0: Bienvenue, c'est Eldorado. Soyez les bienvenus pour une heure d'errance en terre-rock, folk, etc. 1994, la musique populaire indépendante est alors en Amérique tiraillée entre deux esthétiques opposées, du moins en apparence. D'un côté, sur les cendres de Nirvana, tout juste éteint, le grunge aux guitares toutes dents dehors. De l'autre dans le sillage de Palace Brothers et Smog, une nouvelle country famélique et écorchée, toute en tension rentrée. C'est alors que surgit le disque Cardinal, offert par un duo du même nom, à savoir les musiciens Richard Davies et Eric Matthews. Ces deux-là font ressurgir un autre pan de l'héritage musical anglo-saxon, la pop orchestrée de la fin des années 60, portée par des groupes tels Love, Zombies ou les Beatles. Les deux hommes se rencontrent un an plus tôt, en 93, donc. L'Australien Davis est aux États-Unis et y rencontre le Californien Matthews. Le premier compose, le second arrange, et tous deux chantent. Cardinal, album époustouflant de maîtrise et d'inspiration, verra le jour l'année suivante. Miraculeux mélange de psychédélisme diffus, d'orchestration chatoyante et d'harmonie vocale renversante, Cardinal s'ouvre avec ses vers. « Listen to the sound that makes the world go round », Écoutez le son qui fait que le monde tourne rond. S'il fallait le préciser, rares ceux qui furent à l'écoute. Le disque se vendit peu et demeura pendant près de 20 ans sans successeur. Sa lumière n'en demeura que plus vive et précieuse.
1: The leaves leave the trees in the winter time. Is there ever a season when they don't want to go? I believe the little silver machines will never lie. I can also see what they'll never know. Cheek Kennedy got kicked in the ass a couple of times. This impersonation
2: of a crow I was running free in the autumn breeze of cracker night Hypnotized sparks fly in the barbecue glow Lose yourself
0: Richard Davies fonde le groupe Cardinal, dont on entendait à l'instant le morceau de clôture du premier album, Silver Machines. Il a déjà un groupe à son actif, monté dans son Australie natale, The Moles. Il y fait s'épanouir différemment ses talents de compositeur de pop songs idéal. Cardinal visant une manière de perfection solaire, tandis que The Moles accueillait bras grand ouvert, hésitation, brouillon, zone ombreuse où parfois la beauté cesse nicher. Si Cardinal fut mis en sommeil entre ce mi-temps des années 90 et le début des années 2010, il en est de même de The Moles. Le deuxième album paraît en 1994. Il faut attendre l'année 2016 pour voir surgir et merveiller son successeur. 22 années ont passé et l'esprit demeure farouchement le même. lophi foutraque, zébré d'éclairs mélodiques et de tonnerres brutistes, mal sapés, ce disque rend hommage à l'inspiration sans limite de Richard Davis. Intitulé « Tonight's Music », édité par le label Fire Records, le disque de « The Moles » offre à Davis des compagnons de haute volée. Ainsi, un ex-membre de Sugar, un ex-membre de Sebado et un membre de Woods s'y si bousculent pour offrir aux chansons de l'Australien un écrin vivace, une membrane imprévisible et hypersensible. Voici « Dreamland ». Mais pour qui reviennent les Moles Pour les nostalgiques du rock des années 90, mais plus encore pour ceux qui en refusent la nostalgie. Abrasif, teigneux, lofi et mélodique, Tonight's Music évoque autant le passé des Moles qu'un très bon album de Guided by Voices ou de Joseph Arthur. En vacances de son groupe pendant plus de 20 ans, Richard Davies se rattrape. Tonight's Music est rempli ras-la-gueule, 24 morceaux et une heure et quart de musique qui documentent une quinzaine d'années d'écriture. Songwriting intemporel, bidouillage sonore de bon goût, rock fougueux et divagation, psyché Lofi, chansons qui se suivent sans se ressembler. J'empruntais ici les mots du critique Stéphane Deschamps qui, dans Les Inrocs, en août 2016, signait un papier enthousiaste sur le retour du groupe The Moles. Depuis leur apparition, The Moles n'ont cessé d'exercer une influence souterraine en bon groupe culte, inconnu du grand public mais révéré de ses pairs et d'une poignée de fans. Parmi ceux-là, on compte le jeune groupe anglais Veronica Falls qui reprit le titre « Bury Me Happy » figurant originellement sur le premier album du groupe australien Untune the Sky. Veronica Falls que voici avec la chanson Found Love in a Graveyard, première chanson de leur premier album paru en 2011. Les harmonies vocales sont un élément essentiel pour nous. Très souvent, une fois qu'une chanson est écrite et que la mélodie est composée, nous passons énormément de temps à peaufiner les harmonies vocales. C'est toujours un travail très complexe et délicat. Il faut parvenir à trouver l'équilibre fragile entre la perfection et une certaine forme de légèreté et de fraîcheur. Il faut que le mélange des voix sonne juste, sans tomber dans l'excès ou la caricature. Ainsi se confiètent au magazine Magic les membres de Veronica Falls au sujet d'un des marqueurs de leur musique, les chants mêlés de Roxanne Clifford et James Hoare. La même année que leur premier album, en 2011, Veronica Falls publie un EP intitulé Six Covers six reprises donc. De The Moles, donc, de Certain's Floor Elevators, The Rolling Stones ou encore de Verlaine's. Deux années plus tard paraît son successeur, Six Covers Part 2. Six autres belles reprises y figurent, dont Love Minus Zero de Bob Dylan ou encore Timeless Melody du groupe The Laz. sont fondés à Liverpool dans les années 80 par Lee Mavers, jeune homme sans avenir, vivant de petits larcins et s'échappant dans la drogue. Le salut vint de la musique, découverte grâce aux pionniers américains du rock'n'roll, tels Chuck Berry et Eddie Cochran, ainsi qu'aux groupes anglais des glorieuses années 60, The Who, The Kings, The Beatles. Après trois singles d'une musique lumineuse, dans la droite ligne de ses prestigieux aînés, The Laz entre en studio pour enregistrer leur album. Mavers épuise alors trois producteurs successifs, car personne ne pourrait parvenir à capter son rêve sonore. Jean-Marie Potier, dans son livre Indie Pop, paru aux éditions Le Mot et le Reste, explique. Pour lui... Tout est affaire de son primitif, celui du Mercy Beat originel, comme s'il partait à la recherche du secret du Sphinx ou du tombeau où les Beatles, idoles locales qui ont bercé sa petite enfance, auraient enterré leur secret. Mavers perd pied, le temps s'écoule, et finalement le label décide de sortir l'album sans l'accord du groupe, à partir des bandes captées par un quatrième producteur, Steve Lelywhite. La colère de Lee Mavers est terrible. Je demande au public de ne pas acheter cette merde technologique, peut-il déclarer à la sortie du disque The Laz, ou encore, c'est le pire disque de l'histoire, une merde au son froid, mort, clinique. La position de Lee Mavers ne peut cependant occulter l'évidence. Le disque est superbe. Vincent Lofer, dans le Dictionnaire du Rock, le dit si bien. Un tel jugement échappe au sens commun. The Laz est un impressionnant album de rock d'inspiration folk blues, souvent proche des who de Magic Bus, bourré de mélodies accrocheuses, préservées de toute fioriture et touchante comme un nouveau-né. Le groupe se jette sur chaque chanson avec une énergie jamais entamée comme si sa vie en dépendait. Après ce disque, ce sera le silence. Lee Mavers ne composera plus que pour lui-même et ne couchera ses chansons que sur les bandes de ses songeries intérieures. Il ne nous reste donc plus que cet album, ainsi que quatre disques EP4-titres parus entre 87 et 90, qui recèlent d'autres miracles tels ce Who Knows. Thank you. sur le quatre titres There She Goes des Laz, paru en 1988. Il y avait déjà dans la musique des Laz cette disparition programmée, ce désespoir de voir le passé enfui à jamais. Son âme, Lee Mavers, se sera abîmée dans la quête du son idéal du Merseybeat, Beat, cette musique née sur les rives du fleuve Mersey à Liverpool, et qui fut incarnée au début des années 60 par le plus célèbre des groupes de cette ville, les Beatles. Dans les années 80, à Liverpool, The Lads ne sont pas les seuls à traquer les fantômes mélodiques des glorieux aînés, ainsi que la pureté de leurs sons. Ainsi, les frères Head fondent The Pale Fountains, qui, comme The Laz, se brûleront les ailes à trop approcher le soleil. Il y a aussi John Cunningham, un auteur-compositeur-interprète dentelier de la pop. Après cinq albums superbes aux chansons magnifiées par des arrangements jazz-folk et un son réverbéré, cotonneux, presque irréel, livré avec parcimonie entre 1989 et 2002, John disparaît de la circulation, pour ressurgir quatorze années plus tard, en 2016. Les artisans de ce miracle œuvrent sous pavillon Microculture, label dont on ne saluera décidément jamais assez le travail passionné et qui nous avait déjà valu le retour d'un autre grand convalescent au talent avéré intact, Peter Milton Walsh du groupe The Apartments. 2016 apporte donc Fell, grand cru et grand retour de John Cunningham qui n'a rien perdu de son savoir-faire. Les dix chansons de cet album sont autant, comme le dit si bien Paul Ramon sur le site Pinkushen, de mini symphonies pop joliment embuées par une pluie fine. Le velours que John Cunningham a construit autour de sa voix docile est brodé autour d'un mélotrone, violon, arpège folk, piano et autres sections de cuivre délicates. D'une foisonnance telle qu'on replonge dans ses pop songs ad vitam eternam en découvrant à chaque fois un détail qui nous avait échappé, un cœur, des arrangements discrets.
3: Won't you tell me Merci.
0: John Cunningham, tout d'abord en 2016 avec Something About The Rain, extrait de son album Fell, puis en 1998 avec un extrait d'un autre chef dœuvre l'album Homeless House. Pour Cunningham, tout avait commencé ainsi. Nous sommes à la fin des années 80 et John Cunningham enregistre quelques maquettes sur des cassettes qu'il offre à certains de ses amis. Une d'entre elles atterrit entre les mains d'un certain Stan Cullimore, qu'il l'entend justement chez un ami de John. Stan est immédiatement saisi par la qualité de ce qu'il entend et sait débusquer derrière le son rudimentaire d'un enregistrement fauché les luxuriances possibles. Il appelle alors John pour lui faire part de son désir de produire un album de ses chansons. Le jeune John Cunningham est aux anges. Non seulement il va pouvoir enregistrer un premier album, mais de plus, il bénéficie d'un producteur très connu et qu'il admire. Stan Cullimore est alors le guitariste d'un groupe qui rencontre beaucoup de succès en cette fin des années 80 en Angleterre, The House Martins. Let's keep matin, quand le son de mon réveil me tire de mon sommeil, je tends le bras, je veux l'écraser dans ma main. Ils possèdent toutes mes clés, ils gèrent où je vais et à quel moment, alors je crois que je leur serai irrémédiablement dévoué. Au bureau, quand je bosse, il y a une ambiance d'enterrement et je crois qu'il n'y a pas d'issue possible, ils m'ont pris dans leur filet. Hopelessly Devoted to Them incarne bien la manière de The House Martins, sur des airs entraînants, sous couverts de paroles humoristiques, et décrit le quotidien terne des classes populaires, aliénées par le travail et la pauvreté. Le titre est un clin d'œil à la chanson de Cher, créée pour la comédie musicale grise, Hopelessly Devoted to You. Alors, dans l'Angleterre libérale de le Thatcher, les rêves d'amour auraient été remplacés par les rêves d'emploi. House Martins sont un groupe originaire de la ville de Hull, dans le nord-est de l'Angleterre et ont marqué les années 80 par leur engagement contre la politique de Margaret Thatcher. Les textes du chanteur Paul Hayton sont un mélange de révolte marxiste et de ferveur chrétienne. Au dos de leur premier album, London Zero Hull Four, était inscrit Take Jesus, Take Marx, Take Hope. Au même moment, plus au sud, à Londres, d'autres groupes constituent le Red Wedge, le Coin Rouge, là aussi pour résister contre la politique de Thatcher. On retrouve à l'affiche de nombreux concerts militants visant à convaincre les électeurs de voter pour le Labour Party, afin que la Dame de Fer n'emporte pas l'élection de 1987, Paul Weller, The Communards, Elvis Costello, Madness, The Specials, Lloyd Cole ou encore The Smiths. Le Red Wedge fut initié et conduit par un infatigable troubadour rock et insurgé, Billy
4: Bragg. I family in time of austerity with sweat At the boundary between the wars I paid the union and as times got harder I looked to the government to help the working man But they brought prosperity down at the armory. We're arming for peace, me boys, between the wars I kept the faith, and I kept voting, not for the iron fish, but for the helping hand. For this is a land with a wall around it, and mine is a faith in my fellow man. This is a land of hope and glory. And the factory floor, there's all the skies all dark with farmers, and mine is the peace we knew between the wars. Call up the craftsmen, bring me the draftsman, build me a path. Cradle to grave And I'll give my consent To any government That does not deny A man a living wage Go find the young men Never to fight again Bring up the banners From the days gone by Sweet moderation Hearts of this nation Desert us not en 1985,
0: toute l'Angleterre n'est pas acquise à la cause de Margaret Thatcher. Il demeure quelques combattants, un groupe d'artistes, avec à leur tête le chanteur Billy Bragg, qui résiste et souhaite enfoncer un coin rouge, Red Wedge, dans le pays. Hommage au tableau du peintre soviétique constructiviste L. Lesetsky, battait les blancs avec le triangle rouge, ce mouvement accompagne le Parti travailliste, le Labour, dans leur tentative d'entraver la victoire des conservateurs emmenés par Maggie Thatcher, les Tories. C'est Margaret Thatcher qui a fait de moi un socialiste, dira plus tard Billy Bragg. Les Wedgers, collectent pour soutenir les mineurs en grève, se mobilisent contre le chômage, mais aussi l'apartheid en Afrique du Sud ou le nucléaire. Bragg propose alors une musique à la croisée de deux traditions, celle récente du punk, qui mêle électricité et immédiateté, et celle du folk, relayant la posture solitaire du chanteur engagé et protestataire. L'un des héros de Bragg est assurément Phil Oakes des chanteurs folk les plus brillants et les plus engagés de la scène du Village dans les années 60. Journaliste chantant, Hawkes puisait le thème de ses textes dans Newsweek. Et quand Dylan, en 64, se détourne de la chanson contestataire, Hawkes devient l'incarnation idéale du folk singer engagé. Mais les utopies ne survivront pas aux années 60, et la décennie suivante sera pour Phil... Une lente descente aux enfers. La dépression et les dépendances le mèneront à mettre fin à ses jours un triste soir de 1976. Hawkes n'aura jamais tourné le dos à ses idéaux et ses combats. Dans sa chanson « I dreamed I saw Phil Hawkes last night », Billy Bragg entonne. « J'ai rêvé que j'ai vu Phil Hawkes la nuit dernière, aussi vivant que nous le sommes, toi et moi. Tu es pourtant mort depuis dix ans, ai-je dit à Phil. »« Je ne suis pas mort, » répondit-il. « Et bien que les modes aient passé, que les critiques se soient moquées, les chansons que je chantais sont aussi vraies ce soir qu'alors. La lutte continue, notre lutte continue. »
5: by my side come as close as the air share in a memory of gray and wander in my words and dream about the pictures that I play of changes green leaves of summer turn red in the fall To brown and to yellow they fade And then they have to die Trapped within the circle time parade Of changes. Scenes of my young years were warm in my mind Visions of shadows that shine till one day i returned and found they were the victims of the vines of changes the world spinning madly it drifts in the dark swings through a hollow of hate a race around the stars a journey through the universe ablaze with change All fears of the forest are gone But when the morning breaks They're swept away by golden drops of dawn Of changes Passions will part to a strange melody As fires will sometimes burn cold. Like petals in the wind We're puppets to the silver strings of souls Of changes Your tears will be trembling Now we're somewhere else One last cup of wine we will pour I'll kiss you one more time and leave you on the rolling river shores of changes so sit by my side come as close as the air share in a memory of gray and wander in my words and dream about the pictures that i play
0: Changes, tiré du disque In Concert de Phil Hawkes paru en 1966 sur le label Electra. Un an avant sa mort, en 1975, Phil Hawkes organise un troisième grand concert de lutte contre la guerre du Vietnam, War is Over. Celui-ci parachève le combat antimilitariste de Hawkes et ses compagnons, car il signe une victoire, celle de la paix. La guerre au Vietnam a pris fin quelques jours auparavant, le 30 avril, un an exactement avant la disparition de Hawks. Le 11 mai 1975, dans Central Park, à New York, devant près de 100 000 personnes, Phil Hawks chante aux côtés de Paul Simon, Richie Havens, John Baez, Pete Seeger et Patti Smith la fin de la guerre. Il y a aussi ce jour-là la grande chanteuse africaine-américaine Odetta. Et c'est avec elle que nous mettrons fin à cette errance en terre-rock, folk, etc., que cette émission d'Eldorado trouvera son terme. Je vous propose de l'entendre dans une reprise qu'elle offrit en 1970 d'une des plus belles chansons des Rolling Stones, « No Expectations ». Merci de votre écoute et peut-être de votre fidélité. Et n'oubliez pas, sur le site radio-eldorado.fr, les émissions sont en écoute et en téléchargement et les références exactes de tous les morceaux programmés sont disponibles. Portez-vous bien, à la prochaine. Ciao.
6: Baby, you're packed. I'm a peace of mind. Our
5: love is like the water that splashes on the storm. Our love is like a dream.
6: Yeah.
0: And then it's gone
6: Oh, take me to the airport
2: Strapping me in the plane
5: I got no excuse Stations, but to pass through here again I won't pass
6: by here again